0: Liebe Gemeinde am heiligen Abend, es ist soweit heiliger Abend. Der heutige Abend mit diesem Gottesdienst und mit den anschließenden Stunden in unseren Familien, die Weihnachtsfesttage morgen und übermorgen, all das, was wir vorbereitet haben in den vergangenen Tagen, damit es schön wird, es ist angebrochen. Vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen wie mir in diesem Jahr. Mir fehlt eine Adventswoche. Alles war irgendwie gedrängter. Die mir selbst zur Verfügung stehende Zeit, um mich auf dieses Fest vorzubereiten, rein organisatorisch zum Beispiel, manches ist zu tun vorher, zu planen und zu besorgen. Die Weihnachtspost, die mir eigentlich wichtig ist. Das Aussuchen und Aufstellen des Weihnachtsbaumes. Als Kirchengemeinde mussten wir in diesem Jahr in diesen drei Wochen unsere Veranstaltung, zu denen Menschen gerne kommen, viel gedrängter planen. Ich bin ehrlich, das war manchmal ein bisschen Stress. Mir fehlt eine Woche Advent und auch innerlich, von der Stimmung her. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Adventsstimmung mitnehmen. Durch Musik, durch die Zeit, einmal einen schönen Text in einem Buch oder auf einem Kalenderblatt in aller Ruhe zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Der Bummel über den Weihnachtsmarkt im Schlosspark, den habe ich mir dieses Jahr verkniffen. Es fehlt eine Woche. Der Adventskranz auf dem Esszimmertisch bei meiner Frau und mir zu Hause, der drückt das bildlich aus. Vielleicht ist das bei Ihnen auch so. Heute Morgen haben wir beim Frühstück die vierte Kerze entzündet. Heute Morgen. Und jetzt sind wir hier am Heiligen Abend. Eigentlich würden wir gerne noch ein paar Tage als Vorbereitung auf das Fest diese Kerze auf uns wirken lassen. Aber nun sind wir schon hier. Die Zeit der Einstimmung auf das Besondere, das wir heute und morgen und übermorgen feiern, sie war für mich gefühlt zu kurz. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, das weiß ich. Das Sehnsüchtige warten auf diesen Tag. Besonders natürlich bei Kindern, das Herbeisehnen nach dem geschmückten Baum, den Stunden mit in der ganzen Familie einmal Zeit füreinander, ohne auf die Uhr zu gucken. Auch bei Erwachsenen gibt es ja genau diese gerade beschriebene Sehnsucht auch. Gestern habe ich im Fernsehen in den Nachrichten noch das Ergebnis einer Umfrage bei Reisenden auf dem Bahnhof in Hannover gesehen, die gefragt wurden, was für sie wichtig ist. Und die meisten sagten, drücken diesen Wunsch aus, mit der Familie die Zeit einmal unbedrängt zu verbringen. Hoffentlich hat die Bahn sie rechtzeitig ans Ziel gebracht. Und nicht zuletzt ist das besonders natürlich bei den Kindern die Sehnsucht nach den Geschenken der Wunschzettel wohl angekommen ist. Und klar, die Ferien. Der Adventskalender mit seinen 24 Türchen als wichtige Hilfe beim Warten und Sehnen. Auch bei Erwachsenen übrigens. Vor drei Tagen hatte ich noch einen Termin bei meiner Zahnärztin. Auf dem Weg vom Wartezimmer in den Behandlungsraum fällt mein Blick durch die geöffnete Tür des Büros, wo der Ehemann, selbst Zahnarzt, gerade an seinem Adventskalender eine weitere Tür öffnet. Ich konnte mir nicht verkneifen, dem erwachsenen Kind mit einem Lachen eine gesegnete Rest-Adventszeit und Weihnachtszeit zu wünschen. Auch bei uns Erwachsenen sehnen nach diesen Tagen. Bei uns Erwachsenen ist das natürlich mehr als nur dieses Äußere, vielleicht das Geschenk oder so, sondern es ist auch nochmal das Nachfragen, das Nachsinnen dessen, was Gott uns eigentlich genau schenkt mit diesem Fest. Jedes Jahr, ein Heiligabend, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, werden wir mitten hineingenommen in das Geschehen von damals. Der Evangelist Lukas nimmt uns mit zu den Hirten auf dem Feld, in den Stall von Bethlehem. Dort an der Krippe, da stehen Maria und Josef, die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, von denen dann der Evangelist Matthäus berichtet. Sie alle spüren in der Gegenwart dieses neugeborenen Kindes, dass sich gerade etwas Besonderes ereignet. Aber Sie wissen noch nicht, gar nicht genau, was wird einmal aus diesem Heiland werden? Worin besteht dieses Heiland sein, was der Engel angekündigt hatte? Wie wird sich zeigen, dass dieser kleine Junge einmal der Heiland sein soll? Knapp 60 Jahre später ist das schon ganz anders. Da setzt sich der Apostel Paulus hin und schreibt einen Brief an die Christen in Galatien. Den Galaterbrief. Er hat schlechte Nachrichten über die Galater gehört. Die Gemeinde hat sich ein ganzes Stück losgelöst von dem, was er ihnen gepredigt hatte. Er hatte ihnen eigentlich die Botschaft von Jesus, dem Sohn Gottes, gepredigt, dass dieser Gottes großes Geschenk an uns sei, weil er uns davon erlöst, dass wir aus eigener Kraft, aus eigener frommer Anstrengung, aus eigener Weisheit vor Gott bestehen müssten und irgendwie die Welt in Händen halten müssten. Und Paulus ist enttäuscht, frustriert. Wieso verlassen die Galater, die doch mit Freude am Anfang gefolgt waren, diese gute Botschaft? Warum verlassen sie den Weg der Gnade und fangen nun an, auf ihre eigenen Werke zu vertrauen, so als könnten sie selbst die Welt und sich retten? Und was macht Paulus? Er beginnt noch mal ganz von vorne. Bei Weihnachten in seinem Brief schreibt er einen kurzen Abschnitt über Weihnachten aus seiner Sicht. Als einer, der bereits weiß, was es mit diesem Kind in der Krippe später auf sich haben wird. Ich lese uns den kurzen für den heutigen Abend vorgeschlagenen Predigtext. Paulus schreibt dort als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, liebe Galater, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Typisch Paulus Sprache. Gehaltvoll, nicht so anrührend wie die Weihnachtserzählung des Lukas, aber auf den Punkt gebracht. Endlich ist es soweit, haben wir zu Beginn eben uns bewusst gemacht, Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war. Es ist der Zeitpunkt gekommen, den Gott ausgesucht hat, um den Lauf der Geschichte für einen Moment zu unterbrechen und eine Zäsur, eine wichtige Zäsur zu setzen. Euch ist heute der Heiland geboren. Es ist kein beliebiges Heute, sondern der entscheidende Tag. Gott wird Mensch. Er kommt in einem kleinen Kind zur Welt und damit verändert sich alles. Als Jesus 30 Jahre später als erwachsener Mann damit anfängt, in der Öffentlichkeit aufzutreten, da beginnt er seine erste Predigt mit dem Satz: Die Zeit ist erfüllt. Die gleichen Worte wieder. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt Gottes Heil oder wird es deutlich bei dem Menschen in der Begegnung mit dem Menschen. Jesus jetzt zeigt sich, dass er das Gottes gut mit uns meint. Und worin besteht das Gute? Paulus fasst das kurz und knapp so zusammen. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Und dann wird Paulus noch genauer, indem er sagt, damit wir die Kindschaft empfehlen. Das ist der komplizierte Paulus. Ich versuche wieder zurückzukommen zum schönen Lukas. Das ist die Weihnachtsbotschaft, aber in Kurzform. Gott nimmt Menschengestalt an, zunächst wie ein Kind, gibt sich in die Verhältnisse dieser Zeit unter das Gesetz, würde Paulus sagen, gibt sich in die Verhältnisse dieser Zeit, erlebt das Gute und das Bedrängende und uns manchmal auch Gefangennehmende. Er beginnt als Kind, das uns anrührt, das wir eigentlich irgendwie umfangen möchten zu dessen Schutz. Er tut es als Kind, um die Familie zu vergrößern, uns mit hineinzunehmen. Er, der Sohn, der möchte uns alle dabei haben, als Kinder Gottes. Das war der Plan, so ihn Paulus beschreibt. Das ist das Geheimnis, dessen Zauber irgendwie auch immer über dieser Nacht von Bethlehem liegt. Nicht verborgen, keine Geheimbotschaft, sondern für jeden offenbar vom Hirten, bis zum Weisen. Gott hat sich aufgemacht, um uns zu helfen, zu heilen. Paulus erklärt das sehr anschaulich für die Menschen seiner Zeit. Der Auftrag Jesu ist vergleichbar, sagt er, mit einem Sklavenhändler, der Sklaven kauft oder verkauft, so wie andere, Gemüse oder Obst. Damals in der Antike, im Römischen Reich, nichts Ungewöhnliches. Wer in Kriegsgefangenschaft geriet oder ein schlimmes Vergehen begangen hatte, dem konnte es passieren, dass er Sklave wurde. Und die Kinder von Sklaven waren automatisch dann wieder Sklaven. Ein Sklave war nicht frei, er musste für seinen Herrn arbeiten, konnte sich nicht frei bewegen. Er hatte nicht dieselbe Würde wie andere Menschen, keinen Rechtsstatus, sondern er war abhängig von seinem Herrn als dessen Eigentum. Es sei denn, er bekam irgendwoher genügend geld um sich frei zu kaufen. oder sein herr schrieb ihm einen freibrief oder er kam oder es kam ein anderer der ihn loskaufte und ihm die freiheit schenkte denn der auftrag Jesu so sagt es paulus in seinem weihnachtstext besteht darin dass er menschen die gefangen sind in den verhältnissen ihrer zeit ihres alltags ihrer sorgen loskauft und ihnen eine neue freiheit eine neue Würde schenkt. Die Freiheit, die Würde und das Recht, Kind Gottes zu sein. Zugegeben, ein ziemlich drastisches Bild. Aber ich glaube, Paulus wählt das ganz bewusst, um zu verdeutlichen, was in Bethlehem seinen Anfang nahm. Was der Erwachsene Jesus später seinen Zeitgenossen, die ihm begegnen, spüren lässt und was Karfreitag und Ostern dann seinen Höhepunkt erreicht. Gott holt uns in seine Familie. Das ist die Botschaft. Darum wird er Kind und Paulus sagt, damit er die Kindschaft bekommt. Gott macht uns dadurch, dass er selber Kind wird inmitten von Menschen wie du und ich, von Arbeitern, wie Hirten, wie den Hirten, von Eltern wie Maria und Josef, von Hochgestellten und Klugen wie den Weisen aus dem Morgenland. Gott macht uns dadurch zu seinen Kindern unsere Gefangenschaften in der Welt, im Alltag mit den Verpflichtungen und Mühen, denen wir nicht einfach so entfliehen können, im Alltag mit unseren familiären, wirtschaftlichen oder gesundheitlich großen Sorgen, die wir nicht einfach mal ablegen können wie eine aufgetragene Jacke, in unseren gesellschaftlichen Herausforderungen, die vielen in der gegenwärtigen Zeit Angst machen und die auch nicht einfach gelöst sind durch die Beratung irgendeiner Ministerrunde, in den globalen Herausforderungen, die viele große, die vielen Menschen große Sorge bereiten, all das Gefangenschaften, die wir erleben, Gott teilt sie mit uns und er sagt, da komme ich hinein und lebe sie mit dir. Du gehörst zu mir. Und da, wo es Herausforderungen sind, da kannst du sie in Angriff nehmen. Du mit mir. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch und macht deutlich: Du bist nicht alleine unterwegs. Das ist die Zäsur, als die Zeit erfüllt war. Endliches heiliger Abend. Unsere persönlichen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das letzte Türchen am Adventskalender ist geöffnet. Die vierte Kerze am Adventskranz brennt. Brennt, auch wenn noch ganz frisch, die Lichter am Baum leuchten, weihnachtliche Musik umhüllt uns. Und wir wünschen uns gleich gesegnete Weihnachten an der Kirchentür oder später oder morgen anderen Menschen, denen wir begegnen. All das sagt, wir, du und ich, wir gehören zusammen seit diesem Punkt, als die Zeit erfüllt war. Wir gehören zusammen zu Gottes Familie. Du und ich. Und Familie sein heißt in diesem Punkt, wir nehmen aneinander Anteil, so wie Gott an uns Anteil nimmt. Und er schenkt uns Würde und Achtung in diesen Verhältnissen, in denen wir leben, will uns Mut machen, sie anzunehmen, mit ihnen zu leben, mit Gott. Und Gott selber mit uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallen, so singt der Chor der Engel hinterher. Es ist für mich die Zusammenfassung. Wir gehören zusammen als die Familie Gottes und unter uns Gott selber. Zu seiner Ehre und zu unserem Frieden und unserer Freude. Amen.